0: Rádio Frequência. Estudos, pessoas e mercados. O rádio e a mídia sonora. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Rádio Frequência, o programa que fala sobre rádio e mídia sonora, e hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco um dos grandes e principais nomes do rádio paulistano, o Luiz Henrique Romagnoli, que é jornalista, publicitário e radialista. Olá, Luiz, tudo bem? Olá, Fara, tudo bom? Tudo bom, pessoal que está aí
1: vendo, ouvindo, lendo, enfim, por qualquer é, meio, entrando em contato com
0: a gente. Luiz também conhecido popularmente no meio como Roma, né? Gente... É isso. Roma, Roma... Romagnoli ficou muito difícil no começo, aí
1: Roma... Virou,
0: virou Roma, Roma, né? É. Romagnoli, me fala uma coisa, como é que foi a tua relação com o rádio? Como é que você começou no rádio? Né? O rádio que te descobriu ou você que descobriu o rádio?
1: Olha, eu acho que a gente se encontrou por acidente no final do corredor. Porque, assim, <risos> eu era... Na época, isso era 75, 76 eu era estagiário do Jornal do Brasil, só que não existia estágio na época, era proibido, não é que era difícil, era proibido ter estágio. Então eu tinha um cargo administrativo no Jornal do Brasil, que era de datilógrafo, telefonista, ou seja, o cara da cabine, que pega matéria por telefone, e aí eu fiquei lá por dois anos e meio, quase três, mas já era repórter, já chegava lá, já tinha o paletó pendurado, a gravata, eu ia lá ver se meu nome estava na pauta, eu ia para a rua, senão não ficava na redação à espera das matérias, que vinha dos correspondentes do interior que o Jornal do Brasil tinha. No tempo das boas redações de jornais, grandes. Né? E aí teve um dia, por final de 79, eu tinha férias e meu chefe João Batista Lemos, já finado, grande jornalista, me chamou e falou, é, eu não consegui te efetivar no jornal, porque não tinha vaga para ser contratado como repórter, você vai se formar e tal, eu quero contratar, mas eu, eu arrumei uma vaga para você na rádio. Eu falei, que rádio? A rádio, que vai funcionar lá do outro lado do corredor. Era aquele barulho, aquelas coisas, aquelas obras, e era uma rádio, era a Rádio Cidade, que ia ser implantada em São Paulo. Então, o Lemos me falou, olha, vai lá, cuida do jornalismo, não deixa eles falarem muita besteira, e Fica efetivado, fica com pelar e um aqui. Então, durante um ano, um ano e pouco, eu fiquei, eu iniciei os trabalhos jornalísticos da Rádio Cidade, 1980, 25 de janeiro de 1980, e continuei durante alguns anos ainda como repórter do Jornal do Brasil. Uma grande fase. Então, eu comecei fazendo uma coisa que eu já gostava, mas com um baita de um desafio, porque a Rádio Cidade trouxe uma linguagem nova para o rádio. Ela faz parte daquela transição que iniciou no Rio de Janeiro, que era a transição do AM para o FM, era a transição do Vozeirão para o Amigão. Né? Então, a Raticidade do Rio, de 76, ela tinha sido tremendo de um estouro, com o Carlos Tausa à frente, o Clever Pereira, eh, e aí foi um, foi um sucesso imediato, porque eh, era uma coisa que estava pulsando, na, na, na sociedade que era o crescimento da juventude como entidade era como instância juventude deixou de ser depois do flower power depois do é o seu meu é esse meu que deveria estar desligado e vai ficar a partir de agora mas enfim voltando a partir do, do, do verão do flower power né de de e 70 depois de Woodstock o jovem se descobriu como uma categoria diferente porque até então juventude era um espaço meio besta entre ser criança e ser adulto né não existia roupa de jovem existia roupa de criança e roupa de adulto então é, o jovem começou a se, se entender como como uma categoria e ter as suas próprias reivindicações então isso bateu muito do ponto de vista político mas também pegou muito nos costumes. Né? A coisa do movimento hip acabou deixando a roupa um pouco mais informal, então o jovem não precisava mais sair todo todo postado de casa, camisa, gravata e tal. É, então isso se refletiu também na comunicação. A comunicação é, e essa descoberta foi principalmente... Um grande artífice disso foi o Carlos Tausa. É, trouxe uma coisa que o DJ já era nos Estados Unidos, em rádio. O cara que falava e dominava o seu horário, ele não era um locutor que falava das músicas e lia as notícias. Ele era o dono do seu horário. Então, você tem é, a, a, a chegada disso em São Paulo em janeiro de 80. Já existiam rádios? Sim, já existiam rádios FM fazendo coisas legais, mas a primeira rádio que veio com isso como proposta... É, integral, com uma programação inteiramente dedicada a esse público, e, portanto, bastante variada, foi a Rádio Cidade.
0: Bom, a Rádio Cidade inovou em vários aspectos, seja na linguagem, na forma de tocar, na forma de falar com o ouvinte. Eu queria que você contasse um pouco como é que foram esses primeiros momentos, né? porque é, vocês abriram um caminho que para o mercado norte-americano já estava mais uh, objetivo, mas no mercado brasileiro uh, as pessoas olhavam e diziam, nossa, que coisa estranha, o que, que é isso? Né? Como é que foi hum. esse momento? Como é que foi essa implantação de algo tão novo? Olha, é,
1: aí a gente tem algumas figuras muito importantes. Carlos Tausen é, era um, um visionário que morreu muito cedo, é, era um cara que organizava uma rádio com muita... A, a filosofia estava estampada em cada decisão. Então, muitos locutores de Vozerão fizeram teste na Rádio Cidade. Uh, e isso está é, aí na história, tá aí nas conversas que a gente tem com eles até hoje. Mas o Carlos Tosa foi buscar outra coisa, ele foi buscar vozes paulistas, paulistanas. Ele foi buscar gente que entendesse e conhecesse da cidade, da, da do público, daquela turma. Então, ele foi buscar gente que não tinha prática de rádio. Dos cinco que estrearam, acho que só o Edmir Rabelo tinha a prática anterior e o Betinho Rivera. É, porque aí o Paulo Leite veio do jornalismo, veio da TV, do jornalismo de TV, e sempre gostou de fazer rádio e tal, e fez um teste e foi... É, logo, é, ele começou, ele abriu a Rádio Cidade e depois ele voltou com o um horário de maior audiência da rádio, que era da tarde. Ele foi buscar o César Rosa, que era uma voz que vinha do interior, é, com aquele vozeirão gostoso, mas muito conversado. E o interior era uma presença grande na capital de São Paulo. Naquela época isso era mais visível ainda. Trouxe a Celene Araújo, doutora, mulher, de TV, que dava um charme, dava um, um perfume na rádio, uma refrescância na rádio. Uh, iniciou uma leva de locutoras mulheres, porque até então era tudo vozeirão de homem, uh, Betinho Rivera. Então, a, a sequência, a seleção dos apresentadores já mostrava isso. É uma rádio que quer conversar com o ouvinte. E aí, como é que faz o jornalismo? A empresa é jornalística, era jornalística Jornal do Brasil. Como é que você transfere isso para a Rádio Cidade? Esse era, esse era o, 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 essa era a dificuldade, porque eu vinha de uma cabeça, a gente estava em meio a uma ditadura, saindo dela, naquele vai, não vai, pode, não pode, em que a cabeça do jornalista estava voltada para a política, para o que estava acontecendo, para o mundo. Eu levei um tempo para mudar o seletor e descobri que, para falar com aquele ouvinte, eu não podia usar aquela linguagem, nem a linguagem do jornal, nem a linguagem de outras rádios, como a Rádio Jovem Pan AM, que era um exemplo, um, um, um totem do, do jornalismo, rádio jornalismo. Então, na prática, a gente acabou criando uma linguagem. Eu digo a gente porque eu estava na frente do, do horário mais cheio da rádio, junto com, com a Rosa Espósito, que fazia de manhã, mas aí eu tive o Paulinho Leite muito atento a isso, a gente conversava muito sobre isso, um outro jornalista que nem acabou fazendo rádio depois, por outro jeito, que era o Fernando Zamite. Então a gente falava sobre como é que era esse ouvinte, o que ele queria ouvir, né? O que, como é que a gente fazia? Eu comecei a misturar o que a gente chamava de abobrinha, né? é, notícias engraçadas para fazer com que o horário ficasse mais palatável para o público. É, isso gerou um grande problema. Isso gerou uma crítica muito grande de jornalistas, que aí veio a ideia de que FM era tudo superficial, que FM era tudo bobagem. Na verdade, a gente estava exercendo o direito de manter o ouvinte com a gente. Porque o que acontece é que, a, a, para você ter uma ideia de como era a época, do ponto de vista tecnológico, o que havia de mais moderno na casa do ouvinte era, era a fita cassete. Né? Então, ele queria gravar a música, direto do rádio para fita cassete. Então, qualquer voz incomodava, seja antes, no, na época da vinheta, esse Celso né que atrapalhava, entre aspas, a música, seja a falação do Disque Jockey, da Rádio Cidade na introdução. Então, a gente concorria. E que dirá do jornalismo? Que era um corpo estranho no começo, porque vinha com notícias direto da UPI e tal, e, e tinha essa voltagem política internacional, economia e tal. Então, a gente foi ajustando. E aí, eu fui enfrentando as críticas com esse argumento. É, você não apanha mosca com vinagre. Né? Para usar uma, uma frase da minha avó. A gente foi atraindo os ouvintes para ouvirem é, aquela outra coisa no ar que não fosse a música, para mostrar que tinha notícia, que tinha a ver com o dia a dia dele, que a gente estava falando de, um, de uma manifestação política, por exemplo, que a gente também falava sobre trânsito, que a gente fazia uma coisa um pouco bem-humorada. E quando era um tema que tinha que ir para o ar e estava difícil, eu quebrava em duas, três partes dentro do intervalo. Eu combinava, eu dava uma nota com dois, dois corpos de cinco linhas cada um, ele começava a falar do assunto, tocava um comercial, falava do outro, isso quando era um assunto palpitante. A gente teve mudança de inflação, de planos e tal, era, um, né, era um, uma época palpitante. Né? Então, a gente foi achando o jeito de falar com, a, a, com essa turma, com a juventude, e foi estabelecendo uma ligação, de modo que, ao contrário de ser uma, uma linguagem que eh, superficial e que não, não, não informava, era um jeito de fazer com que a informação chegasse. É o que hoje a gente chama de adequação ao público.
0: Né? Maior, a Rádio Cidade foi líder de audiência por muitos anos. É, abriu um mercado importantíssimo em São Paulo, mas depois de um tempo ela acabou entrando num, numa espiral decadente acabou inclusive fechando né o que, que você atribui a esse processo um, um erro de gestão uma má visão uh, gerencial porque a, ela tinha tudo para continuar no no, no no espectro com muita força até esses anos porque ela abriu se ela manter simplesmente a receita já seria um grande avanço
1: uhum. ah. Vamos entender a Rádio Cidade num período grande, de 80, quase, sei lá, 2000, alguma coisa nesse sentido, é, algo, algo desse tamanho, que foi quando entrou no mesmo, na mesma frequência, entrou a Band News FM. Né? É, a Rádio Cidade não era do Jornal do Brasil, a Rádio Cidade era do Décio, é, que eu vou lembrar na sequência sob o sobrenome, que era um, um dono de rádio de, de São José dos Campos que tinha ganho uma concessão em São Paulo, que era uma raridade e era uma coisa gratuita, que era também o que acontecia na época e gerou outro fenômeno que a gente fala mais tarde. Então, o Décio ele encontrou no Jornal do Brasil um sócio perfeito, porque eh, o sistema, o formato vencedor no Rio de Janeiro já estava pronto para entrar em São Paulo. O Jornal do Brasil montou tudo. E aí eles tinham lá a, a participação deles. Então, a Rádio Cidade, durante os primeiros, sei lá, 10, 15 anos, ela é uma rádio que tava, entrou para disputar a liderança e variava subindo e descendo de acordo com algumas coisas que iam acontecendo, mas era uma rádio de ponta. A primeira mudança foi quando saiu de lá o Paulinho Leite, saiu o César Rosa, saiu o Beto Rivera e saí eu. Né? Paulinho, Serginho Leite, César Rosa e depois o Beto Rivera. É, saímos nós nós quatro né os irmãos Paulinho e Serginho Leite o Serginho era folgador na rádio cidade mas já fazia na jovem pan AM, o show de rádio né? então foi uma coisa que o Tuti ia falar ah, bom tá bom traz esse cara aí não acreditava muito é, ele é meio metido engraçado tal mas a gente viu um potencial muito grande no Serginho a hora que ele foi para na jovem pan foi um estouro até porque a jovem pan é o capítulo seguinte me deu condições como chefe do jornalismo, imagino que ia é ser chefe do jornalismo numa emissora jornalística, imagina a quantidade de atrito que isso gerava. Mas, enfim, eu tinha uma redação, eu tinha seis redatores. Olha que absurdo para uma rádio FM. A gente, na Jovem Pan, das sete às nove e meia da manhã, colocava basicamente todas as notícias que tinham dado no Jornal da Manhã do AM, só que do nosso jeito em introdução de música, em notinha mais curta, em boletim mais longo. Então, a, a Jovem Pan foi uma rádio que, além do que a Rádio Cidade já fazia, ficou mais viva, e aí o jornalismo ficava mais presente, e aí entrou também o humor mais intenso, também a promoção mais intensa, a Jovem Pan foi um estouro. Então, a Rádio Cidade caiu um pouco nessa época. É, logo na sequência, chegou o Luiz Fernando Malhoca, três meses depois, da nossa ida para a Jovem Pan, é, porque o Paulinho Leite, é, que tinha assumido como coordenador, na prática ele não estava é, podendo tocar as coisas como devia o horário, a coordenação, e aí tinha é, outras questões é, pessoais e tal, aquilo estava é, complicando. Bom, vamos pegar o, o, o Paulinho de Colos Fernando Malhoca, que assumiu magnificamente e a gente fez uma parceria de muito tempo na Jovem Pan. Voltando, um tempo depois, Luiz Fernando Malhoca sai da Jovem Pan e vai para a cidade, onde ele não tinha feito aquele primeiro time. Ele vai como coordenador e surfa numa onda que estava chegando, por exemplo, com menudos. Então, ele dá uma popularizada na Rádio Cidade e a Rádio Cidade empina de novo. Enquanto que a Jovem Pan cai, porque eh, em muito pouco tempo o público muda. É engraçado que você é, fazendo um parênteses em 85 80, é, a gente saiu eu e o Serginho, a gente saiu a gente estava no sistema Globo de Rádio a gente saiu e ficou um ano, um ano e meio fora fazendo shows, os shows do Serginho Leite pelo Estado, pelo país, show de convenção e tal quando a gente voltou e foi fazer o um programa na, na Rádio Transamérica o público já era outro o público já tinha outra formação. O FM tinha crescido, porque a gente é do tempo que a FM só pegava naqueles receivers maras, bonitões, aqueles gradientes e tal, e, e em alguns em alguns rádios. Enquanto a gente estava nessa fase, chegou o Alckmin. Então, o Alckmin e as suas imitações nacionais deram um crescimento de público exponencial para a FM. E aí, quando você abre, você obviamente abre para o menos elitista. Então, quando a gente voltou, a gente fazia as piadas e o público não entendia, porque a gente é da época que o nosso público elitista, né, do começo da FM, lia uma revista semanal e um jornal por, por semana. Então, era outro público que a gente levou um tempo para entender isso, né, e, e principalmente para digerir essa mudança que ninguém conta para ninguém. Né? Essa é uma mudança que você tem que observar é, e, e, e ter, estar atento como alguns poucos homens de rádio fazem. Homens é um termo machista, desculpe. Algumas pessoas de rádio fazem. É, então, é, estar atento ao que acontece nesse meio, principalmente essas mudanças rápidas, o FM precisa estar acostumado e estava. Né? O FM mudou quando precisava mudar, ou seja, o Luiz Fernando popularizou a rádio cidade numa época que o público estava mais popular. Depois a gente tem a transição do rádio para a internet. Enfim, o rádio é muito maleável, o rádio é um bichinho muito fácil de lidar. Bom, em frente, o que aconteceu com a Rádio Cidade depois disso? Eh, teve uma época que houve uma, entre aspas, intervenção do Rio de Janeiro, então teve a, a cidade, depois do, do, do Luiz Fernando, que inclusive nessa época criou 89FM, por o mesmo grupo, né, para o Grupo Jornal do Brasil, desculpe, para o grupo eh, do, do, do Nené Camargo, eh, e aí, uh, ele sai, e aí entra uma fase em que variou muito a Radio Cidade. A Radio Cidade, em um certo momento, ela foi copiar a programação do Rio. Isso é um erro terrível que muitos cariocas fazem em relação ao Rádio São Paulo, como paulistas fariam com o Rádio do Rio. São mercados completamente diferentes, têm momentos completamente diferentes. Então, quando a Radio Cidade veio uh, com a programação mais uh, roqueira, mais hop, pop rock para São Paulo, ela era uma boa programação. Eu Acho que quem fazia era o Geraldo Leite, se não me falha a memória. Então, assim, era uma excelente programação, porque na, no Rio mantinha a radicidade no alto. Só que aqui era outro lugar, outro jeito, e aquela programação gostosa, bem feita, bacana, não era o, o, o suficiente para ser lida de audiência. Para ser líder de audiência, você precisava tocar é, é, menudo, você precisava tocar... Aí foram as modas. Né? Michael Jackson, a música negra, a primeira onda do pagode, que foi Zeca Pagodinho, é, como é que chamava aquela moça? É, Jovelina, Pérola Negra. Enfim, foi, foi uma primeira fase de um pagode, ainda um pagode... É, que o pessoal já achava um horror, entre aspas, né? mas era um pagode ainda com, com uma base de raiz. E um exemplo disso é assim, é, algo como 86, 87, algo nesse tamanho, o Carlinhos Sigma da Rádio Manchete, me liga e fala, Romain, olha, a rádio aqui está subindo, estourando. Porque a gente entrou na onda da, da Black Music, na época tinha Michael Jackson e tal e coisa. É, a gente está subindo muito rápido. Só que os, o meu jornalismo ainda dá notícia do aeroporto. O meu público não sabe, não pega avião. Meu público anda de ônibus. Então eu queria um projeto para popularizar, para adaptar essa nova programação da rádio ao público. Eu falei, Pô, sensacional. Me dá uma semana que eu já te apresento um projeto. Passou uma semana, dez dias, eu liguei para ele Carlinhos, está pronto, acho sensacional, tem um projeto, tá? então mandei para ele. Aí ele devolveu e falou, escuta, Roma, desculpe, mas sabe o que aconteceu? Nesse meio tempo, a gente já foi para o primeiro lugar, falando do aeroporto e tudo. Então, as ondas musicais levavam as rádios para cima. O, o, o jeito de comunicar ia indo junto, né? o jeito de falar ia acompanhando. Os locutores com mais antena no público e um pegando o jeito do, das pessoas falarem iam trazendo para o rádio então é uma é uma são mudanças sutis que não são detectáveis por artigos científicos né que não são quantificáveis é, oficialmente pelo IBOP não ser de uma maneira é, que você precisa interpretar muito bem que às vezes aquilo não vem nos números grossos do IBOP então o Voltando, o que aconteceu com a Rádio Cidade foi o que, aconteceu com a Rádio Cidade foi que ou, trouxe essa programação carioca, entre aspas, São Paulo estava num momento muito mais popular, então pagode, os minutos, era muito mais São Paulo do que Rio de Janeiro, no Rio o que subiu foi outro tipo de pagode, começava a subir o funk carioca e... Enfim, uma cidade com praia tem outra vibração do que uma cidade com prédio. Aí a Rádio Cidade deu uma caída. A partir daí, teve um momento em que o Décio reassumiu a rádio. Houve uma divisão jurídica. Quem ficava com o nome cidade, se podia usar, se não podia usar. Houve uma separação dos grupos, das empresas. E aí o Décio resolveu seguir alguns conselhos. Eu não sei exatamente como é que foi isso, eh, contam que houve a, a, a participação de, de filhos eh, nesse, nesse projeto, foram trazidos eh, alguns sistemas, algumas programações no estilo norte americana smooth jazz, uma coisa que rolava bem lá. E, como sempre, eh, a aplicação de modelos de fora para um público específico, numa cidade do tamanho de São Paulo, como qualquer outra grande metrópole, precisa de muito estudo. Então, voltando ao começo, Carlos Tausa não pegou a Rádio Cidade do Rio e botou em São Paulo. Não, ele pegou o jeito da Rádio Cidade do Rio e transformou numa rádio paulista. Isso é o jeito de fazer rádio, com o pé na terra, com antena no lugar onde você está. E, a partir daí a Rádio Cidade foi, foi é, caindo de audiência e também a saúde do Décio foi piorando e, no fim das contas, a rádio foi vendida. Então, a cidade acompanha muito algumas, algumas questões, que são a falta de adaptação ao público local, nesse momento do, do JB, é, uma outra desadaptação é, de, de programação que veio mais de longe ainda, veio, veio de, dos Estados Unidos, e aí você teve uma desadaptação uh, seguida de problemas de audiência e aí também questões uh, pessoais que levaram a cidade a desaparecer em São Paulo.
0: Uma grande história. Uh, uh, Luiz, eu queria aproveitar e também falar com você um pouco sobre esse teu trabalho em campanhas uh, políticas. O, o Luiz desenvolve hein, um, um grande trabalho já há alguns anos Uhum. o Romagnoli, que nos últimos anos, embora o rádio nunca tenha perdido aí a maestria em, em trabalhar com a, as campanhas, mas nos últimos dois anos, né, vários candidatos se voltaram para o meio rádio, porque com a história da fake news, do pessoal estar tá mais em cima, está sendo publicado na internet e tal, vários candidatos se voltaram para o rádio buscando do rádio aquela comunicação mais direta, mais próxima do ouvinte, e também de uma forma ao vivo, sem a edição, sem ter que passar por um editor no meio do caminho, que pode influenciar aí na forma de, de divulgação. Eu queria que você comentasse um pouco desse momento que nós estamos vivendo e da participação do rádio, do podcast, que voltou com muita força e parece que as classes políticas redescobriram a força do rádio. Ah, é, eu
1: faço campanha política é, quando, desde quando eu ainda estava em rádio diária. A minha última rádio, meu trabalho diário em rádio, foi na Transamérica em 90... Vamos lá. As décadas começam a se embaralhar um pouco. Não, ao contrário, eu, tava, eu, tava, eu tinha criado uma rádio para o grupo do, do, do Neneto Camargo, uma grande experiência... É, a gente pegou, eles pegaram uma rádio que era aquela diária de grande ABC, que falava macio daquele jeito, e eu montei um projeto de uma rádio super qualificada. Era um sonho maravilhoso, mas era um sonho, porque dependia de um tempo de maturação e dependia de um, de um, de um processo de promoção que a gente não conseguia imprimir. Então era uma rádio que tocava, o que não tocava nas outras rádios era uma rádio comparando para o público de São Paulo entender, era uma rádio do para cima. Né? Então, a gente tocava jazz, a gente tocava eh, música pop europeia, a gente tocava Frank Sinatra, a gente tocava uh, os, as novidades pulsantes da, da Inglaterra. Então, era uma rádio que era uma delícia. Eu tinha, eu tinha o prazer de ter Edinho Moreno fazendo locução tinha um horário, e ele já era esse grande locutor comercial que ele é hoje, eu tinha Vinícius França, enfim, eu tinha um time, o, o, o Silvio Braunat, que ficou da formação anterior da rádio, que era a Poo, Poo FM, enfim, era um time muito legal, com jornalismo, com, enfim, muito, mas que não deu certo, que precisava de um tempo de maturação, de uma condição de implementação que a gente não teve. Eu já estava fazendo campanha, fui convidado para fazer pelo, pelo Ricardo Carvalho, já falecido. Eu comecei em 94 a fazer campanha como coordenador de rádio. Antes eu já tinha feito algumas coisas, tinha feito algumas coisas de humor com o Serginho, mas assim, coordenador de campanha de rádio em 94, Mato Grosso do Sul, campanha de governador. Foi um sucesso, porque a gente, eu levei o Vinícius França para lá e a gente fez uma coisa que tinha humor, que tinha que mexia um pouco, a gente levou basicamente os elementos da rádio, não tem segredo isso. O auge foi 2002, a campanha presidencial do Lula, que foi uma, uma campanha que teve muita repercussão. E assim, o que, que eu com a minha equipe, o que, que nós fizemos? Nada que já não estivesse no ar. A gente pegou, primeiro, uh, a, a primeira alteração grande, horário eleitoral tem um programa sete, outro é o meio-dia. O rádio tem uma audiência às sete, outra audiência ao meio-dia. Principalmente nos anos 90, ainda isso era muito mais marcado. Às sete horas da manhã, o rádio é noticioso, o rádio é jornalístico, mesmo que seja jornalismo policial, entre aspas. Mas, enfim, é um rádio de, de informação falada. É um rádio basicamente masculino e feminino do mercado. Ou seja, é de gente que vai para a rua trabalhar e vai ouvindo no carro, ouve... É, na, 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 no escritório, a hora que chega e tal. Meio-dia não, meio-dia é hora dos comunicadores, é hora daquela conversa com a dona de casa, quem ficou em casa. Claro que tem notícia, tem jornal, eu tô, falando, eu tô generalizando por conta desses dois momentos. Então, a gente tinha um programa sete, jornalístico, e outro programa ao meio-dia, conversado. Isso foi uma coisa que as pessoas olharam e falaram, nossa, que criação bacana. Não é criação, a gente só olhou o meio. Então, a gente tinha as mesmas falas do Lula, só que com outro entorno, com outro programa em volta. Isso trouxe muito sucesso. E uma das razões, um dos formatos... É... Uh, desse, dessa repercussão é que, assim, três dias depois que entrou no ar, eu recebo um telefonema de um amigo, amanhã ali oh preciso de você, eu preciso de você para fazer a campanha, eu não vou citar o candidato eu, mas a gente quer uma campanha legal assim, como o Lula está fazendo eu falei, Pô, obrigado, bacana, mas é, sou eu que estou fazendo, não vai dar para te atender nesse momento né? então, uh, também os comerciais, os comerciais a gente posicionava de acordo com o horário e também a gente começou a regionalizar conteúdos A gente mandava comerciais direto para o Nordeste, mandava comerciais direto para o interior de São Paulo. E isso acabou criando uma, uma repercussão na, na campanha do Lula, que, claro, a gente estava também surfando uma onda. Né? Naquele momento, a gente, não, a gente não, não, não fez nada mais do que dar uma pequena ajuda, porque a onda... Da, da, da eleição dele era algo que aconteceria imagino que de um jeito ou de outro marketing eh, eleitoral ele não faz ninguém ele ajuda e principalmente o melhor marketing é aquele que não atrapalha né? então fazendo especificamente rádio eu tive a oportunidade de fazer vários partidos em vários estados eh, prefeito, governador, campanhas eh, majoritárias e eu fiz quatro campanhas eleitorais. Eu fiz essa do Lula em 2002. Aí, em 2017, eu fui para Angola, ajudei a eleger o presidente eh, João Lourenço, do MPLA. Aí eu voltei em 2000... Todo o pimpão que eu tinha feito duas eleições presidenciais e ganho as duas. Eba! Então, aí, em 2018, veio para arrasar. Eu fiz o primeiro turno do Alckmin e o segundo turno do Haddad. Perdi as duas. Então, assim, 2022 é hora de desempatar. É, mas o que que acontece? Quem presta atenção acaba fazendo rádio. Fernando Henrique tinha um programa de rádio com a cara do Fernando Henrique. Quando o Lula assumiu, eu fui conversar com o Duda Mendonça e com o Eugênio Butch, falei, Lula, tem que fazer rádio. Tem, tem um programa uh, que pode ser feito e que uh, fiz uma proposta, tal. O, o, o Duda falou, legal, vamos lá, vamos... Vamos conversar com a, a Rádio Braz na época, antiga EBC, ou melhor, antiga Rádio Braz, hoje EBC, é, e ele até deu o nome, Café com o Presidente. Né? É bom que tem até o barulho da chicrinha e tal, né? aquela, aquela cabeça, é, é, aquela nuvem de pensamentos fantásticos que era o Duda Mendonça. E aí a gente começou a fazer um programa de rádio que não era, não era obrigatório, ou seja, não é Voz do Brasil, e nem é pago. Então, o um programa cujo sucesso depende dele mesmo. E aí eu fui achar de novo, eu fui saber, como é que o rádio pode receber isso da, da melhor maneira? Os meus plantões de redação me mostraram que segunda-feira de manhã é quando tem menos assunto. E os jornais matutinos da segunda-feira de manhã acabam tendo aquelas matérias, aqueles calhaus de final de semana e tal. e coisa. Aí eu Montei a ideia de um programa de 5 a seis minutos para ser eh, veiculado pelas rádios na segunda-feira de manhã. E antes de colocar no ar, eu fui mostrar um piloto, eu fui conversar com o Jovem Pan, com o Bandeirantes, com o CBN, com as grandes redes, falei, olha, estamos aqui e isso era necessário, porque a chegada do Lula presidente era uma incógnita para muita gente, então você tinha que reexplicar, reinventar a roda, em muitos casos, falar, olha, isso aqui é um programa que vai ser semanal, onde o presidente vai dar informação, vai prestar contas, isso aqui não é pago, isso aqui não é obrigatório, e a minha função, junto com o, o Ministério da, da a SECOM, né, junto com a SECOM, junto com a Radiobras, é fazer com que ele seja o mais informativo possível, ele tenha mais a ver com o público. Isso não é propaganda, isso é informação, ou seja, vamos estabelecer a diferença entre propaganda, entre o Chapa Branca e o, o, a prestação de serviço. Isso era muito bom de fazer com o Lula, porque ele é um comunicador fantástico, independente do, do, de qual seja a sua avaliação política, o Lula é um comunicador fantástico. Então, eu levava o texto, eu ia até... Esse, de ministério, e atrás da informação então ele pegava ali o texto, às vezes ele começava e dois parágrafos depois ele saía voando, já montava o jeito dele de falar, improvisava em cima, a gente fazia desse jeito. Aí depois eu ia dando uma editada, uma ajeitada, é, depois teve um, um, uma época que o Café com o Presidente foi feito com texto lido, ele sentava ali o texto e pronto. Mas a gente fez desse jeito um pouco mais solto. Então, rádio ele é muito importante, o rádio ele é fundamental porque você eh, ainda não inventaram um jeito, um, um software de falsificar a rádio ao vivo, né? Então a entrevista ao vivo ela é um melhor jeito, ela é complicada do ponto de vista de marketing eleitoral, sim, porque às vezes dependendo da rádio, dependendo do clima, dependendo da pergunta o candidato não diz eu estou falando a pessoa como candidato, político enquanto candidato a um cargo na próxima eleição ou, ou mais para frente. É, ele não diz exatamente o que seria melhor do ponto de vista da propaganda. Aí sim, propaganda, né? Aí sim, vender um conceito, vender um, um candidato. É, não é, é isso é informação, não é publicidade, mas é comunicação. Na, na medida em que enfrenta fake news, como você levantou, eh, e também populariza a, a imagem, eh, às vezes, de candidatos, às vezes, de ideias que não transitam nas mídias maiores. E a, o rádio cumpre esse papel muito mais efetivamente que a TV. A TV está muito competitiva nesse sentido, então a TV está concedendo cada vez mais para não perder espaço, não só como emissora, audiência, mas também como meio. né? A TV aberta é um meio que está em xeque. Basicamente assim, é basicamente essa importância de marketing eleitoral.
0: Muito bom. Então, maior eu queria aproveitar e te perguntar como é que você avalia esse material todo digital, essas tecnologias todas que foram trazidas ao rádio, e trouxeram o rádio para perto dos mais jovens, né? principalmente os podcasts, esses conteúdos em áudio, o streaming. Eu me lembro de uma palestra que eu participei com você e que você dizia assim, pessoal, a gente tem que ter muita atenção ao jovem, porque a nossa geração sabe o que é um rádio. Para esse jovem, o rádio está se desmaterializando, o rádio está se transformando em alguma coisa dentro da internet. E como é que você avalia isso hoje, depois desses anos, e o rádio ter se materializado agora em podcast, em áudio digital, em streaming? Olha só como é,
1: é, é de uma certa maneira, previsível. Né? E olha como a gente já estava olhando a onda que estava chegando. Essa fase tem 10 anos, aproximadamente, que eu estava junto com o pessoal da revista Rádio Negócios, eu produzi eventos com eles, e depois eu produzi para a ERP, a Associação de Rádios do Paraná, eu produzi um evento lá em Curitiba, foi Curitiba? Uh, enfim, no Paraná, a memória já não é mais aquela, mas eu sei que foi no Paraná, uh, esse, esse foi um marco, porque tinha uma, uma mesa redonda, um debate chamado O Rádio Que Não É Rádio. Na época, eu levei para lá o Jovem Nerd, eu levei para lá o Léo, enfim, os que estavam começando, é, mas que já tinham um milhão de downloads, a gente precisava mostrar para os donos de rádio. Sabe o que é um milhão de downloads? Não é um milhão de ouvintes, porque ouvinte entra e sai do rádio. Download de um, de um, de um, de um podcast significa que o cara foi na internet, apertou um botão, abriu espaço no, no equipamento dele para descer aquele áudio e foi ouvir. Então, significa outro nível de atenção. Mas, porém, contudo, todavia, entrementes, entretanto, é, tudo é áudio, tudo é, é rádio, tudo é linguagem parecida com rádio, só que é outro meio, só que é outro, outro tempo de ouvir, outro tempo de falar. Isso está sendo desenvolvido, mas não significa que é, não, as dores do parto não sejam complicadas. Hoje, o podcast já é um mercado bastante estabilizado, mas ele tem alguns... algumas Falta algumas pessoas, falta uma linha de pessoas dentro do podcast, que é uma geração, que é a minha, que ficou esmagada entre uma coisa e outra. Então, nós, como produtores de rádio, a gente era do tempo de ser pago para produzir conteúdo. né? Fazia o conteúdo, era pago. O cliente comprava tá? E veio uma geração que, por uma uh, disponibilidade, porque o meio era assim mesmo, uh, eles faziam o produto, esperavam o produto criar audiência, esperavam essa audiência monetizar, para usar uma outra expressão. Então, nós, os, os, os dinossauros da produção de rádio, a gente olhava para aquilo e falava, hum, legal, se eu tiver um tempo no fim de semana, eu vou brincar disso. Porque a gente vivia de outra coisa, né? A gente vive ainda os que são... Eu não tenho mais estúdio, por exemplo. Isso é o Dança dos Tempos. Hoje eu consigo me comunicar por aqui. Hoje, se eu precisar, eu tenho aqui atrás um, 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 uma condição acústica, eu consigo gravar. Ou seja, a gente mo se move de acordo com a necessidade. Mas o podcast esmagou essa geração de produtores independentes de áudio porque não há um espaço específico para a gente. Na produção independente de TV, todo mundo sabe o que é. Né, sabe que as TVs são obrigadas, tem uma legislação, tem uma cota, tem dinheiro. Produção independente de rádio, o que, que é? Pode ser o locutor que aluga o horário, pode ser uma super radionovela, como a gente fez, específica para um cliente que a gente distribui numa região. Né? É... A diferença é, e eu na qualidade, entre aspas, né, a gente tinha uma associação que hoje... É, uma parte dos associados saiu do meio, foi, foi ganhar a vida de outro jeito, mas estão voltando. Enfim, Associação das Produtoras Independentes de Rádio e outros conteúdos de áudio, à praia. Eu conversei com o então presidente da Associação dos Podcasts que a gente precisava se juntar, porque a gente tinha muita experiência para levar para eles. E aí, junto com ela, eu assisti um evento do Spotify há uns quatro, cinco anos, que ali a gente já via... Eu dei o exemplo ao vivo para ela. Estava um, um rapaz de um blog, um daqueles que tem um milhão de downloads, né? e aí o, o, o apresentador perguntou para ele, e aí, nesse tempo, como é que foi a evolução? Aí ele falou, "Ah, a gente foi evoluindo, aprendendo a fazer. Por exemplo, no segundo ano, a gente já tinha aprendido que não pode falar ao mesmo tempo no microfone duas pessoas. Se um estagiário faz isso em qualquer gravação de rádio no primeiro dia, ele desce rolando pela escada. Então, essa geração precisou aprender Ótimo. basicamente do zero. Basicamente do zero. Começaram a inventar a roda, sendo que do lado já tinha uma roda que não só estava inventada, como já tinha sido criado o pneu, já tinha sido criado a, a, a borracharia e o enchimento automático. Eles foram lá de novo, na pedra... É, porque há uma falta de comunicação entre gerações. Né? A nossa geração e os mais novos, os parentões e tal, não se comunica direito com essa geração. É a primeira vez que o jovem sabe mais que o adulto dentro de casa. É a primeira vez que no, o, o pai não chega para o filho fala, senta aqui que eu vou te contar umas verdades da vida. Não, é o filho que fala para pai, senta aqui que eu vou te ensinar a configurar o Windows. Então, o, o, a, a inteligência mudou de lado, o conhecimento mudou de lado. Isso para causar, uma, uma, em muitos casos, estou né, generalizando, é uma, uma posição superior de ignorar a história, porque assim, quem inventou a história fomos nós da internet para frente. Né? Essa visão faz com que muita gente comece do zero e cometa os mesmos erros que se cometia em rádio em 1923, ou em 1945, ou em 2001. Mas é ótimo, porque mais gente descobriu o áudio, mais gente descobriu vários assuntos, mais gente descobriu várias maneiras de falar, é, ainda vai chegar, né? ainda vai ter no podcast a coisa que o rádio não tem ainda, da, da produção maior. A, a rádio, a audiodramaturgia, opa, calma, a audiodramaturgia, por exemplo, que ela aparece aos sustos por aqui e por ali. É a, a produção de documentários com uma linguagem radiofônica mais forte, os, os docudramas, né? parece que tem esse nome feio na, na, na academia. Mas, enfim, essas peças que são ensinadas, as pessoas aprendem mais dentro da universidade do que na rua. É, e é um lado bom da academia, eu dei aula e isso é bom você colocar a noção de que é possível produzir melhor na cabeça dos, dos estudantes, considerando que é, a gente entrou num mercado cada vez mais competitivo, é, não pela qualidade, ao contrário de TV, por exemplo, que se qualifica é, tecnologicamente, não por conteúdo, é, para melhorar, não, o rádio se qualifica... É, mantendo-se vivo com corte de custo. Então pode se fazer rádio cada vez mais mais ou menos com um custo cada vez menor. É, eu prestei consultoria para algumas rádios, aí é complicado. Você chega numa cidade grande do interior e aí o seu coordenador, o cara que manja de tudo, é, ele tem um horário, ele faz a programação, ele é coordenador dos aposentadores, ele ganha um salário mínimo e meio. Então, ele tinha que ter outro emprego, ele tinha que sair, tinha que né, vender carro, ou vender imóvel, não sei o que ele fazia. Então, você tem uma desqualificação do profissional de rádio. E hoje, ao contrário do que acontecia até os anos 2000, você não tem o rádio como porta de entrada, você não tem o GI, o garoto interessado, aquele que é lá ganhar um prêmio, ficar vencendo o saco, fazendo perguntas, que acabava se interessando, gravando uma coisa, fazendo negócio e virando um profissional de rádio. Hoje, esse garoto com 14 anos, ele não vai na emissora de rádio, ele cria a própria emissora de rádio. Então, é, é diferente a, a maneira como as coisas acontecem. E a gente precisa prestar atenção nisso. Então, para bem e para o mal, é, para o bem e para o mal, a gente tem essa essa realidade eh, que precisa, em algum momento, casar. A gente precisa, em algum momento, juntar mais os dinossauros e os, os que estão com o corpinho ainda mais ou menos, apenas hipopótamos, né, com essa juventude que está gastando muito tempo aprendendo a fazer eh, as coisas e aprendendo a ensinar. Porque já tem uma geração que ensina a fazer. né, Muitas vezes retransmitindo, não exatamente erros, mas retransmitindo maneiras é, mais difíceis de, de fazer. Por outro lado, você já tem a penetração completa ou bastante intensa do podcast nas empresas. Então, logo, logo você vai ter, já tem empresas de ponta fazendo isso, né? você vai ter muita gente vivendo de podcast. Isso já é uma realidade para muita gente nos últimos, sei lá, 5, 10 anos. É, já tem curso de como você monetizar o seu podcast então isso é isso vai é, continuar isso vai se desenvolver e mais um pouco é aquela história do da época que eu fazia evento tinha um, um projetor um sistema de projetores de slide que, que eh, mexia automaticamente, ia mudando, piscando e tal, e eu comentava, nossa, esse slide rápido, essa coisa, mais um pouco eles vão acabar inventando o vídeo. Então é a mesma coisa, o podcast, mais um pouco, vai acabar inventando o rádio, né? Eles vão descobrir, aí ah, a gente podia transmitir, né? A gente podia... Ah, tem um sistema de antena, de repente a gente podia querer uma... Ah, uma concessão? Por que a gente, Por que a gente não pega uma concessão de uma associação de podcasters para ver como é que é a experiência ao vivo... Ou seja, é possível que daqui a pouco o podcast invente o rádio de novo. E aí, eventualmente,
0: eu estando vivo, vai ser muito divertido. Muito bom. Uma verdadeira aula de rádio. Aqui nós estamos conversando com o jornalista, publicitário e radialista Luiz Henrique Romagnoli. Luiz, eu quero agradecer a sua participação, a sua fala. É uma aula, e sempre muito divertida, muito arguta. Né? Nos põe para pensar sobre muitas coisas é muito bom tê-lo aqui, está convidado para voltar para a gente falar sobre outros temas relacionados. Opa, com certeza.
1: Não seja por falta de assuntos e não seja por vontade de conversar. Muito,
0: muito, muito bom. bom estar aqui com você para falar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o rádio Frequência dessa semana. Você pode nos acompanhar pela plataforma do Medium e também nas plataformas de podcast. Obrigado, uma boa semana a todos. Até mais. Rádio Frequência, o rádio e a mídia sonora, produção e apresentação Álvaro Bufará, participação Hamilton Almeida e Eduardo Ribeiro.